0: Du lytter til 1 Hej, jeg hedder Andreas Oddbjerg, og jeg er sanger og sangskriver. Jeg bliver ramt af kunst, når øh, det har en helt speciel tonalitet imellem noget, der overrasker mig og noget, jeg forstår. Så det vil sige, at jeg skal kunne relatere til det, for at det virkelig rører mig. Men det skal stadigvæk have en vinkel på det, som jeg kender til, som jeg ikke selv havde tænkt. Og noget, der særligt har ramt mig, er, øh, er den sang, der hedder Kender Du Det? af Søren Krag Jacobsen. Nogle kender den også som Mona-sangen. Og helt kort, at det nok fordi, at det er et... Uh, især for mig som, som sangskriver nu i dag, når jeg kigger på det, er det uh, nærmest en umulig øvelse at lave uh, et, ja, en dages kronik eller hvad man skal kalde det her i en, i, en, i en sang på den måde, at det strider imod alt, hvad jeg mener, man kan sådan historiefortællingsmæssigt i uh, sin sangskrivning, uh, og samtidig så lykkes det 100%. Og den har du jo lavet, sådan Sanger, sangskriver og filminstruktør, der sidder her på siden af mig.
1: Ja, jeg er meget smigret faktisk Lav at du har inviteret mig
0: ind. fantastisk. Hvordan kan du mærke, når du bliver ramt
1: af kunst? Jamen, jeg kan mærke det på mange forskellige måder. Og jeg synes, at vi bliver omfavnet af kunst hele tiden. Det er også fordi, at jeg synes, der er så meget. Jeg synes som set, det hele er kunst. Og jeg kan ikke forstå at det skal være så svært at forklare. Men det er det også for mig. se hvad er det kunst egentlig er? Men jeg bliver ramt af, hvis jeg læser. Jeg har genlæst Stefan Zweig for nylig, og øh, så altså at det er ufatteligt, hvad ord kan. Så bliver jeg ramt af musik. Øh, Eva Tup for eksempel. Når jeg nævner Eva, Eva Tup, så er det selvfølgelig, er melodien meget smuk. Men ordene Sat sammen kærlighedshistorien, komprimeret, kan faktisk få mig til at få fugt i øjnene. Ja, men fuldstændig det samme her. Og det er alle sjanger. Jeg har i mange år været meget på klassisk musik, og for øjeblikket er jeg på den russiske komponist. Det ved jeg ikke, om man må sige lige for tiden, men altså Prokofiev, som jeg synes er fantastisk, og som sangskriver der tror jeg også, at jeg planker noget af det, som jeg hører. Ikke fordi jeg planker riffene i det, men fornemmelsen og stilen og, og, og sådan noget, uden at være i nærheden af Pogoffjef, så lader jeg mig meget inspireret
0: af det. Ja. Øhm, ja, nu vil, jeg, nu vil jeg prøve at forklare om øh, mit første møde med din fantastiske sang. hele min sådan... Min kreative rejse starter med, at min, øh, min mor har taget mig med ud at se noget i den fynske landsby Det, Der er noget, der hedder sådan nogle eventyrspil, hvor børn og unge fortolker hos Andersens eventyr i en musical-agtig... Musikforestilling hver sommer. Det er der, jeg ligesom skaber min øh, ungdomsidentitet. Jeg øh, er lidt sent til at gå i puberteten og der med derude første gang som 12-årig, men så de tre følgende år, hvor jeg er med, er ligesom der, hvor jeg begynder at få kæreste og nogle af de der søde dansere, der var med derude, og jeg begynder at smage alkohol og livet søde frugter generelt. Øh, og der har vi sådan, nogle, øh, sådan en form for gensynsfest, bliver der altid holdt, som sådan blev holdt en halvanden to måneder efter, vi har spillet den sidste forestilling. Og så øh, og så lige pludselig så tager øh, en af mine rigtig gode venner i det her, øh, han tager gitanken frem og begynder at spille din sang. Kender du det?
2: Jeg sad en bord i rækken, det var tredje skoledag. Vi var begyndt i 8. klasse, vi havde samfundsfag. Pludselig gik døren op, der stod hun, hun var ny. Hun hed Mona, jeg blev hul og tom, jeg troede, jeg blev syg. Hun havde store, brune øjne, og hun gik i kork og tøj. Hendes hår var langt og lyst. Og hun var ikke særlig høj Når vi mødtes med i døren Var det ligesom jeg fik stød Det var egentlig ikke vimligt For jeg synes, jo hun var sød Men det var mere end det jeg husker At hun spurgte om mit navn Jeg blev stum og dum og kold og klam Da jeg Jesper Ravn. Uden efter vidste klassen alt, og helvede løs. De
0: råbte, du var Og det er ligesom mit, mit, mit første møde, og på det tidspunkt jeg er jo slik, jeg jo slet ikke... Frontallabberne er slet ud, øh, udviklet nok til, at jeg på den måde, Man kan man sige, forstår metalaget også. At vi står teenager og synger en sang om at være teenager. Det tror jeg ikke, jeg forstår lige der. Øh, og, 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 og der bliver jeg for det første enormt ramt af... af selve styrken eller kraften i, at ung menneske på det tidspunkt kan tage en guitar op og kan synge en sang, som ikke bare er en er en, en eller anden engelske popsang, der måske ikke taler ned i, men, men, men en sang, der beskriver i virkeligheden lige der, hvor vi er på det tidspunkt. Vi er 14-15 år gammel, og, og selvom den er så, så gammel, sangen, i forhold til, altså det her, det foregår i 2004, og der har den så været ude i 30-40 år eller sådan noget på det tidspunkt. Øhm, og den kravler ind under huden på mig på en måde, hvor jeg føler, øh, den bedste måde, jeg kan forklare det på, det er, at ordene og sangskrivningen sætter sig på mig på en måde, hvor jeg siger, jeg kan ikke leve, <laughs> jeg kan ikke leve øh, en dag mere, uden at kunne tekst udenad. Altså fordi der var noget så magtfuldt over, at han kunne øh, gengive hele den her sang og kunne teksten fuldt ud uden at kigge på et papir at, og, og hænderne bare kørte på den her lille spanske guitar. Øh, og hver eneste gang, vi er nået til at det så kunne alle jo synge med, efter man har hørt det en gang, og pigerne stemte i og sådan noget. Dagen efter hører jeg den øh, 35 eller 40 gange, indtil teksten sidder på ryggraden. Men
2: min stemme er i overgang vi tror helt forkert Jeg går i det forkerte tøj, og så jeg er jeg Måne, 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 hvornår kommer den dag, hvor jeg tør tage din hånd, hvor vi kan stikke af
0: sammen. Og der er jo to møder med den. Det er, det det er teenageren, der møder sangen, der, hvor jeg ikke rigtig, jeg kan slet ikke placere hvor i kroppen... Øh, altså, hvorfor er det, 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 fungerer, det virker sådan på mig? Det virker bare. Øh, det er catchy. Jeg kan relatere til det der med at være forelsket i nogen. Det er svært at sige det til. Alle de der ting sætter sig på mig. Øh, og så er det jo ligesom en åbenbaring, der kommer over øh, flere. Fordi så er jeg jo, spoler tiden, 10-15 år frem, og jeg kommer på konservatoriet og begynder at studere sangskrivning og dykke ned i det der fag at skrive. Og finder meget hurtigt ud af en vellykket popsang. Øh, skal du ikke ville fortælle for meget... Og der synes jeg jo, den her sang er ligesom modsætningen på en eller anden måde. Altså, vi bevæger os over tid, over flere uger. Der er et persongalleri med person, der bliver skrevet ind og ud i nærmest en vending, hvor, 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 det eneste, hvor det eneste gang, jeg bare har et kærlighedsdrama, og man har en lille kommentar til en tredje person, der kan, der kan det hele være ved at falde fra hinanden, fordi at karaktererne øh, du kan ikke bare skrive en ind og ud uden at det skaber en masse spørgsmål så hvis man skal gøre det, så skal det være afklaret øh, nærmest med en drejebogs fornemmelse for manuskriptet og det er også, når jeg så har trivet over der gået ned i de her tekniske ting, som jeg jamen stadigvæk er mindblående overhovedet, kan lade sig gøre, at det hænger sammen på den måde, øh, så synes jeg, det er jo interessant, at du debuterer som uh, spillefilmsinstruktør fire år efter, ikke? men det er ligesom det er mit oplevelse med kunsten og måden, at det sætter sig og, og stadigvæk uh, fuldstændig ufatteligt, og så har jeg jo selvfølgelig også nogle spørgsmål til teksten, uh, men, men det, kan vi, uh, det kan vi altid tage fat i. Ja. Det, det var, tak skal du have, det var en lang en.
1: Det er jo længe siden.
0: Ja, det må man sige Og hvad er vi her, vi taler vi 75? Er det ja. sådan noget?
1: Altså, jeg har jo spillet koncerter frem til 2014 Det var meget grænseoverskridende At, 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 at som ligesom købe sit første Mimo kort, Og så skulle op og, st og stå på en scene Og synge den her sang Desuden kan jeg til gengæld ikke huske alle ordene Ej. Efterhånden kunne jeg Men øh, sådan en sang har jo den fordel at Det er hurtigt at lære omkvedet Og man kan altid kigge ud på et par publikummer Som kan ordene ja. Og når det er sagt, så vil jeg bare spole tilbage og sige, det er jo fuldstændig rigtigt, at det tekstunivers, jeg har bevæget mig i et langt liv, er jo, når jeg sidder med et filmmanuskript og rammer muren, med en start, en midte og en slutning, ja. så sætter jeg mig ned og skriver en sangtekst, hvis, der, hvis jeg bliver inspireret af et eller andet. Så derfor er masser af det, jeg har lavet små historier. Øh, og jeg ser ikke den store forskel, når folk siger, hvad er forskellen på at have lavet 13 spillefilm og fire øh, plader så siger jeg det, 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 det er det står stort set det samme enten svinger det, eller også så svinger det ikke ja. og sådan er det Ja. Men jeg vil sige, det er en sang, der kom løvende, fordi jeg har aldrig skrevet så hurtigt en sang. Da jeg gik i studiet sammen med en flok virkelig dygtige musikere, så var der en bassisten Michael Friis og jeg. Jeg sagde, jeg har en sang, den, jeg synes ikke, den er færdig. Teknikeren, det var ude i Nordvestkvarteret her i København, sagde, prøv at gå ind og fyre den af. Og det gjorde vi, og vi gjorde det én gang. Og så sagde han, den kan du aldrig lave bedre. Det var og så sagde At det mener du ikke. Jo for at komme ind og høre på den. Du, den vakler jo derude, at Du kan ja, ikke køre ja, 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 et klik ikke, nej, eller, eller en metronome igennem. Så gik Tom McCuren ind ja. og lagde en,
0: øh, et rasleværk ja. på. Og det var det. Fantastisk. Jeg kunne godt tænke mig at høre, fordi, hvor, hvor da du laver den her øh, sang, hvor ja. der arbejder du herude på det? Eller det er jo så ikke her, men du arbejder på det, her. Jeg, ja? jeg arbejder i børne- og ungdomsafdelingen. Jeg er
1: jo er, er, er jo 30 og jeg har meget med børn og unge at gøre. Ja. Altså, vi laver ungdomsredaktioner, og vi laver småbørnsprogrammer, og vi laver sommerferiebussen som sender fra hele landet syv uger hver år. Jeg skriver sommerferiesangen et par år i træk eller tre og, og synger det der. Så jeg er ligesom hele tiden i gang med at levere sange. Jeg skriver også meget ofte aktuelle sange til et, til et lørdags, øh, børneprogram. Ja. Men altså, det er der, jeg ligesom kommer ind i det der ungdomsunivers, som jeg i virkeligheden er ved at slippe. Ja. Altså, jeg er så gammel, og nu er jeg blevet på øh, programmedarbejder i Danmarks Radio, og har fået fast løn og bil, og tak og tak. <laughs> ja.
0: Men jeg synes, det er interessant, fordi du, netop er, så jeg tænker, fordi du netop er på vej ud af de der år, som du beskriver, så altså, det er det, der altså, fordi det, det er jo en enorm svær øvelse, det der med at være livsklog i sine tekster, eller hele taget at have sådan moraler, og have sådan en... Der er jo en mand, din, der, kender du det, har en masse øh, kommentarer til det at være teenager, som i virkeligheden er meget sådan øh, voksenbetragtninger på en eller anden måde om teenagelivet, men når man hører den, så føler du på altid på noget tidspunkt, og det, det er jo igen det er også detaljen i teksten, at det bliver, nej, øh, det, 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 det er en voksen mand, der sidder og leger teenager. Eller sådan, altså fornemmelsen, berøringen, altså fornemmelsen for, hvad det er, øh, samtidig med så lige et, et drøs af refleksion, som man ikke ville have haft, hvis man faktisk var det. Altså en kombination af de to ting, der gør sangen, sangen virker.
1: Og, og der er ingen tvivl om, at når, når jeg har arbejdet meget med DR og ungdomsredaktionen, og et helt sådan ungdomsunivers, så er der jo noget, der ligesom kommer løbende tilbage til mig. Jeg kan godt huske lejrebålsangene. Jeg kan også huske det, du sidder og siger. Bumserne og pigen, man ikke kunne få fat i, og så forelskelsen, som alligevel vejer imellem os, og så videre, og så videre. Så når jeg siger, at sangen kom løbende, så Tror jeg bare, at jeg lod pinden flyve ja. hen over papiret. Og det lyder jo bare som om, hej, nu er jeg blevet ramt af noget guddommeligt. Men jeg gik sådan set for at være pænt ordblind, da jeg var meget ung. Ja. Så det at skulle starte på Danmarks Radio og skjule sin ordblindhed, <laughs> gjorde, at jeg skrev kolossalt meget. Ja, og så mening. blev jeg så ramt af, at jeg, sk at jeg, at jeg skrev som jeg talte. Mm. Altså jeg begyndte også at tænke, jeg kan ikke begynde at formulere og sådan noget. Det var selvfølgelig noget, jeg lærte hen ad vejen. Så jeg skriver meget, som det kom løbende ud af mig. Og jeg lavede utrolig mange interviews og jeg lavede rigtig meget radio. Så jeg vil sige, at billederne omkring... Jesper Ravns forelskelse. Ja. De var ikke svære at sætte sammen. Hvor kommer navnet Jesper Ravn for? Ja, det aner det ikke, Nej. men altså, jeg er blevet bøft, det er fordi navn og Jesper Ravn, det lå bare lige for. Jeg kender en, der hedder Jesper, jeg kender også nogen, der hed Ravns ja. efternavn.
0: Jeg synes også, for at lige vende tilbage til det der, min første oplevelse med det, er jo også, at selve produktionen, altså hvordan det lyder, og det, er jo, det giver jo god mening, når det, når det er nærmest et first take, og I går ind og spiller på den der måde, men jeg tror også, det der gør, at min ven Michael tog gitaren op og spillede den her sang, og det samlede folk, og den soniske oplevelse af det, øh, er fordi, selv, altså produktionen lyder jo sådan. Altså, det lyder som om, du går forbi nogen til en ungdomsfest, der har, der har taget fire, fire instrumenter op, op, og høvler dig ud af og spiller, og netop det timings ting, men også mixet på det, og sådan at det er lidt, oh, der kommer lige sådan en kastagnet øh, øh, ting ind fra højre, der kun er der én gang i produktionen. Sådan, sådan nogle ting, hvor det nærmest, øh, det har den der jammede fornemmelse rundt om et bål fornemmelse. Det ja.
1: den er jammet Den er, som jeg siger til dig, den er indspillet én gang. Ja. Og øh, men du synger vi, der og spiller.
0: det er ikke dig, der, der spiller guitar, vel? Jo, jo. Er det der der spiller ja, guitar, jeg, men, men jeg mens du synger samtidig. Ja. Og, ja, ja, og det kan man høre og det ja, kan, det, kan, man det høre. kan man simpelthen høre, og det, det er en af de af Det Det organiske ja.
1: i det, og det er sådan det, jeg prøver at holde lidt fast i det. Altså, jeg er ikke nogen stor guitarist, men jeg kan godt spille det der, ikke? Øh, jeg kan godt lide at blive guidet af min eget, altså, eget guitar at spille.
0: Men der er også noget helt præpubertært måde, det bliver spillet på os. Altså sådan helt høvlet nærmest som... Øh, ja, ja. Som sådan en teenage-spiller på værelset, altså. <laughs> Men
1: altså, det er jo næsten også en rap. Ja. Der var en englænder, der havde hørt den, som havde boet her et stykke tid, så sagde han, Jeg kan godt lide din snakkesang. <laughs> bare... han sagde, så sagde han, hvad er det er med snakkesang? Ja, det er jo næsten en rap, sagde han så. Og det var jo lang tid før rappen.
2: Om aftenen var der ild i pejsen, læger vin. Vi sang med på smukke Charlie, du ved, den med gasolin. Hele spillet guitar, det lød ikke særlig godt. Så vi var ni, der gik til stranden. Månen var så flot, jeg gik bag os lidt alene. Jeg kunne dufte Mona's hår. Henrik spillede op, han var jo også 17 år. Vi sagde det også i sandet. Det er det eneste
0: sted, hvor jeg ikke der ikke er helt troværdigt for mig. Og det er derfor, det jeg har det spørgsmål, hvorfor er Henrik 17 år i 8. klasse? Man kunne sange så sunge 15 år eller 16 år, hvis han var noget, men yeah. 17 år i 8. klasse? der kan du se, hvor lidt jeg ved om at gå i skole. Det er jo, ja, men det er jo fuldstændig... Ja, altså ja. 17 år, der er man jo der er man, der er man i sådan noget anden yeah. G, eller sådan altså, noget, På en eller anden måde tror jeg, at... Altså ordet er jo også som en Bismarck-klump.
1: Ja. Altså det er jo som et bolse. Og på en eller anden måde er der noget over 17, som ikke er der over... 5 mm -hmm. Og 16, ja, men og du, 16. Har, du har ret. Du så, det, så det har sikkert været øh, på det alder, at jeg har lagt Okay, 17. Ja, det er ikke første gang, jeg har hørt det.
0: Men han kan jo også være gået om. Han var om. Jamen, jamen, det er det, han kan være gået men om tre gange. Men han super godt ud. <laughs> <ja>. <laughs> rigtig dum og rigtig smuk. <laughs> <laughs> jamen, det er jo bare, det er bare interessant. Ja. Og det er jo det der, jeg kender Jeg kender det jo godt selv, man sidder med at skulle tage et eller andet valg i sin tekst. Og sådan, okay, det her, det, det her det har bare et svung men det, det, ja. det giver ikke helt mening. Men, men, men med den rigtige indramning og den rigtige melodi, så, så vil man altid heller foretrække svunget, end på en eller anden måde, en den rene kontekst. Altså, altså på helt eller eller 100, 100.
1: Ja. 100. Finder du et eller andet melodisk, uanset hvor absurd det er, der passer ind og forgylder, hvad du ellers skrive skrevet, ja. så, må, så lad folk sidde og det. Ja. Altså det er jo det, som jeg synes... Øh, jeg fik i hvert fald ud af at være i børne- og ungdomsafdelingen. Altså, jeg delte kontor i mange år med Thomas Winding, som lavede den ene absurde børneudsendelse efter det ja, jeg går op, og, og vinden kommer ind. Der ja. står en dør midt ude i en skov, ja. og der kommer alle mulige ind. Ikke? Ja, og Thomas det. havde et udtryk, der hedder Indlæring med ryggen til. Og det var noget, som jeg øh, virkelig blev imponeret over. Så sagde han, når jeg laver noget, så skal børnene lidt op på tær. Ja. Fordi vi lever i det fladeste land, du næsten kan opdrive. Vi har ingen for, Vi har et, Vi har vores børn. Og hvis de tør lære at tænke abstrakt og anderledes, ja. så kan vi nok leve af det. Og derfor er jeg og selvfølgelig. Det smukt, ja. ja, det er meget smukt. Og derfor er jeg også på nakken af, det, af alt det fortykkede amerikanske buller og brag, som kommer farerne ind, og som jeg blandt andet kan se mit barnebarn sidde og tygge i sig, ikke? Altså ja. noget, hvor du forstår det hele. Men der er næsten ikke ret meget til fantasien, vel? Nej. Anden billederne, som blomstrer, måske. Men det skal også være smukt. Ja. Men det absurde, og derfor lagde jeg faktisk ud med i min tidlige ungdom sammen med Leif Lindskov og skrive meget absurde tekster. Ja. Når skovene brummer. Ja. Altså, øh, og, 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 og stort set noget fuldstændig baglands øh, forhåbentlig musikalsk vrøvel. Ja. Altså, jeg skrev gamle altså sange, som jeg tænkte, de lød nok, som om de var skrevet i 1500-tallet. <laughs> ja. øh, altså, hvor jeg lejede med det her sprog, som, som, øh, som jeg siger, var som alt, hvad jeg synes, smagte godt af ord, ikke? Som man så kunne proppe ind i det uh, skumpelskud, og hvad det hedder, ja, ja. sammen som jeg brugte i, i, i gamle dage. For øjeblikket er jeg jo i musikstudiet. Der er jeg netop skrevet en, en sang, der hedder Det Tabte Sprog, så hvor jeg bruger alle de ord, som jeg kan huske min morfar og mormor og min mor og far brugte, og som ikke findes mere, ikke? Ja. Og det har været en enormt sjov øvelse. For fantastisk. at finde ud af øh, i dag, hvor, hvor vi blandede blandet virkelig meget op med udenlandske, især amerikanske betegnelser for alt muligt, og fra kortelser, ikke? Ja. Som sådan en ældre herre som mig, nogle gange har svært ved at kapere, ikke? Altså det, man skriver for eksempel i en... Øh, Altså, der, nogle gange
0: får jeg så en sms, hvor ja. jeg stort set ikke forstår tre, fire
1: nice. ting af det de skriver. Ikke?
0: Men noget interessant lige på det der, jeg, jeg har jo tænkt, hiphop altså vores største hiphoppioner, Gilly, øh, som eller, er, er den største danske artist, vi har lige nu øh, sådan, målt på tal, øh, altså Hammer og, og, og Molo og den der sådan meget hårde gangster-rap-ting, de begyndte jo lige pludselig at tage nogle af de her ord. Et af de bedste hiphop numre som de har lavet Molo, er et nummer, der hedder skejsen og de synger om penge som som, som skejs og det er det mest hippe mest sådan, hardcore altså gangster og det der associerer med alt muligt hårdt og så siger man bruger med ord som skejs om penge som er et helt gammelt ord for det synes jeg er interessant kultur altså, ikke? at det, at det sådan, taber det over hvor man tænker okay jeg tror det kommer ikke ind. Ja, præcis ja.
1: Altså øh, øh, ordet pønse som ja. jo er et fuldstændig vid underligt bolsjeaktigt ja. ja. som var fuldstændig glemt, det er jo så lækkert, og det tror jeg vil blive brugt meget mere. Jeg, jeg, min øh, min stang starter, der hedder Sidder og pønser i kornmodes bulrende stilhed. Og det, øh, det er et ord, som jeg også gerne vil have genintroduceret. Og min egen generation bruger det jo ret i, meget i fling.
0: Ikke? Men ja. det, er ordet, det er ordet, og det er meget stærkt med ord, synes jeg. Jeg er godt til at høre, i forhold til sådan originalitet, for det er jo noget, som jeg, jeg har virkelig været på en, på en rejse omkring det der med at sige, hvor, altså hvor når man skal lave et eller andet, hvor øh, hvis, man, hvis man prøver at være original fra starten af, sige, men du vil gerne skrive en sang, og den skal, oh, den skal være mega original, og i stedet for at spille på guitar, så kan det være, at vi skal, vi skal slå på akkorderne og slå på væggen. Og så kan vi måske forstørre det op. Så kan der være, der er nogle dybe toner i det, vi så kan synge op af. Eller skal man sige, at nu tager vi bare guitaren, så prøver vi først at være originale i melodien. Eller vi, vi tager nogle skæve jazzerkorter. kan også, okay, vi kan også vente med at være originale længere. Lad os bare tage de her fire legebålserkorter, vi kender. Og så er vi det først i teksten, eller er vi det først i... Altså, man kan jo ligesom vælge, hvor vil man sætte sit unikke ligesom, greb ind i sin kunst, for at det får noget, der ikke bare er lavet før på en eller anden måde. Er det, er det noget, du tænker over og, 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 i så i fald? Hvor tænker du så over, hvor, hvor, hvor sætter du ind? Altså både, både i dine film og i dine sange, hvor, 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 hvor er det vigtigst at sætte ind på en eller anden måde? Altså
1: jeg tror, alle kunstnere tænker det, du spørger mig om. Ja. Hvordan er jeg, bliver jeg original? Hvordan bliver jeg skæv? Hvordan bliver jeg anderledes? Ja. Hvordan tænker jeg, hvilke farver har du ikke set lige komme? Eller hvad det hedder, ikke? Det tænker vi jo alle sammen over ja. hele tiden, ikke? Men man kan også tænke så... Man kan også ramme et hjørne, hvor det er så forskruet, så det ikke giver nogen mening mere. Jamen, det er det. Ja, altså en original idé, når man får den, den kan meget ofte, i hvert fald i mit tilfælde, kom dunkende ned fra himlen, ja. Eller være affødt af dufte og lyde og lugte og steder, du er, og også hvis du sidder med, med et filmmanuskript og ligesom tænker, hvordan kommer jeg videre med, med det her? Ja, han kan selvfølgelig bare gå ind igennem den dør, og så er han der og der, men han skal hun skal transporteres et eller andet. Hvordan gør vi det? Hvordan laver jeg en metafor ja. for den tilstand, som han hun er i nu? Og det er, det er svært, det er røvfærd. Men altså, jeg vil sige, i forbindelse med, at vi bliver ældre, og du bliver jo også ældre en dag. Ja, desværre. Så gled, nej, det skal nej, nej, du ikke sige. Nej. Det har faktisk nogle vidunderlige perioder i sig at ja. gå igennem de år. Øhm, men man begynder at skrive noget andet. Og man begynder at vidkende sig. Altså, jeg har i mange år været øh, lidt forskrækket over min egen banalitet. Fordi det er jeg. Jeg er på mange måder et utroligt banalt menneske. Og græder selvfølgelig også over film, som jeg finder indimellem øh, en lille smule banal. Og jeg, på et tidspunkt klikkede jeg til det efterhånden nogle år siden og sagde, jamen hvorfor går du ikke med den banalitet? Ja. Velvidende, at, du, at præsten skal nok være efter dig, ikke? Og give dig nogen over nakken, hvis det er det, du gør. Eller hvis du ikke er original nok, ja. og så videre, og så videre. Men øh, jeg har været ret glad for at, at smide den rygsæk fra mig, der hed, nu skal jeg virkelig være skarp, anderledes og vinklet som ingen andre ja. har set før.
0: Og jeg kan relatere så hårdt. Jeg, ja. jeg troede jo, at i morgen er der også en dag, som er endt med at blive den sang, jeg har skrevet, der er blevet vigtigst for flest mennesker. Øh, altså he helt overdrevet respons, jeg har fået, den bliver brugt til begravelser, bliver brugt til folk for at tatovere teksten. Og, altså, man kunne, jeg kunne ikke drømme om mere med den sang. Da jeg har skrevet den, da det eneste jeg var bange for Det var om det var for banalt ikke? Så det har været min læring at sige, det, der, det der kom til at betyde mest for folk det, det, altså, Der var mit banal Barometer allerede ved at slå ud ikke? Hvor, jeg, hvor jeg måtte, måtte resette mig selv Og sige Det er, det, det er jo det, det, altså, Drømmen for mig eller det, jeg, jeg vil gerne være funktionsmusiker Hvor jeg laver musik der, der får en funktion i folks liv og så er den der grænse for, hvad det banale er, det er virkelig en spørg, meget om spørgsmål om elegance i forhold til, hvordan du får snakket om det banale, i forhold til at være bange for, at, at, at noget i sig selv kan være banalt, bare på grund af sin historie eller sit budskab. Ikke? Øh. Jo, men det er også der, altså den store kunst, kan, kan man sige. Nu,
1: nu taler jeg egentlig filmen. Det er jo, når du i virkeligheden, både fra Frankrig og Amerika og Tyskland, ind imellem har de her film, som alle folk kan forstå med nogle personer, du føler dig i godt selskab med, men som alligevel har en dyb originalitet, selvom historien er fuldstændig banal. Ja. Jeg vil, jeg vil nævne en film som Erin Brockovich, for ja, eksempel. Ja. Det er simpelthen så smuk en historie, hvis der er nogen, der ligesom ikke har set den, hvilket jeg tror langt de fleste mennesker har, så er det jo en film med Julia Roberts i, i hovedrollen, som denne enlige mor med to-tre små børn, der flytter ind i en by, og pludselig øh, ja, så kommer ind hos en savfører, i det hun finder ud af, at der er en eller anden stor fabrik, som sviner voldsomt. Og finder ud af, at der er mange i det område, hun bor i, som faktisk er blevet syg af vandet, og derfor kaster sig ind i kampen på at give dem en, øh, en erstatning, eller få vrede om på det der store firma, som sviner hele egnen til. Og det er jo en film, der på alle leder og kanter fungerer. Fordi kærlighedshistorien er øh, vidunderlig, og hun er vidunderlig, øh, Julia Roberts, hvad hun jo er øh, i mange film. Men historien har du jo set flere gange før, her kommer kvinde, hun er stærk, og hun klarer den, osv. Så videre, så videre. Det er bare det der lag i, at alting går op i en højere enhed. Ikke? Og den er så også banal. Men den er bare fremragende, hvor jeg synes, man nogle gange i det her land har haft, sådan er det nok ikke så meget mere, men har haft en tendens til, at enten er det folkekomedien, enten er det her og meget firkantet og lidt min søsters børn og sådan noget, eller også er det næsten noget, der er på kanten er det uforståeligt. Ja. Ikke? Det der med, at vi smelter ind og siger, at vi finder originaliteten i noget, som et eller andet sted rammer de fleste mennesker i hjertet, ikke? Hvis Hvis... hvis øh man skal sige et eller andet om at være bange for sin egen banalitet. Altså det er, hvis man har været så lykkelig i et langt liv, at kunne få lov at leve af det, som man, altså, som hovedstrømning selv finder på, mm. så søger man jo hele tiden efter det ultra-originale. Og det kan en gang imellem, øh, uanset hvor man finder sig i livet, gå hen og blive for noget forskroet noget. Og lige pludselig så tænker man, jamen, hvorfor er du så bange for, at de to, de skal have hinanden? Hvorfor skal det ende som en ulykkelig kærlighedshistorie? Hvorfor øh, laver jeg ikke stort set den store Hollywood-slutning, hvor, de, hvor det slutter med et kys? Og nogle gange er der jo film, der indbyder til det.
0: Og det, øh, det er jeg ikke bange for i dag. Du har jo allerede snakket om nogle ting, som øh, noget kunst, som, der rammer dig, og som du synes er fantastisk. Øh, hvad, hvis du skulle fremhæve et eller andet, er der et eller andet, du for tiden går og, 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 og tripper over, eller er der et eller andet, du, du har lyst til at fremhæve af, øh, der har ramt dig for nylig, eller som har ramt dig hele dit liv, eller som hænger ved fra første gang, det ramte? dig? Altså,
1: der er jo mange ting, som rammer en. Altså, min store interesse de sidste ja, pænt mange år. Det har været øh, først og fremmest den klassiske klavermusik. Jeg øh, har skrevet på et Chopin-manuskript i mange, mange år, som jeg synes er en stor poet øh, ved et klaver. For øjeblikket er jeg på de store orkesterværker. Altså, det kan være Beethoven. Det kan være meget mindre kendte komponister, som rammer mig. Men jeg har det faktisk sådan for øjeblikket, at jeg på min store iPad, inden jeg går i seng, tager 10 minutter med et eller andet stort symfoniorkester. Det kan være, at de spiller Beethoven første klaverkoncert med Subin Meta, eller et eller andet. Men det gennemlyser mig på en eller anden måde. Jeg bliver glad af det, og jeg tror, jeg sover bedre. Fordi jeg tror faktisk, at det er vigtigt, måske, måske mere i min alder, at man ikke øh, falder i søvn til Batman Begins, ja. eller en eller anden morterfilm. Ja. Så derfor tænker jeg, et smukt lyrisk stykke musik, inden man falder i søvn, jeg tror, man sover bedre af det.
0: Fantastisk. Det var en fantastisk oplevelse for mig det her. Jeg, jeg, jeg var faktisk øh... jeg var lidt nervøs inden. Det er sjovt. Jeg skal lave en talkshow show om om skal spille, der og spille musik og sådan noget. der er jeg er ikke skyggen er nervøs, men den her samtale med dig var øh... ja, det var jeg lidt nervøs for. Øhm... Men, øh... men jeg synes det gik rigtig godt, at vi kom godt igennem det. Det var godt. Du var lidt nervøs. Ja, det er godt at være. Det gør jeg ikke spor. Det. det gør ikke. Det det, det, det det er ærefrygt det der. det, <laughs> det ikke gerne. Øhm... det her det var ramt af kunst med Søren Krag Jacobsen, sanger, sangskriver og filminstruktør og mig. Jeg hedder Andreas Oddbjerg, og jeg er også sanger og Tak for i dag.
2: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
0: i appen DR Lyd.